0: Après, je vous dis que c'est pas, il y a quelques fois, c'est pas forcément euh, évident. Das. Mais après, Bien je sûr. me dis, euh, quand je vois ce qu'il y a dans le monde, je me dis, c'est rien. T'as deux jambes au moins, ok, mais tu marches. Et qu'il y a des gens qui n'ont pas les prothèses. Et dans leur pays, ça n'existe pas. Okay. Et qui marchent sur les genoux, sur les fesses. Et, euh, pour moi, c'est inconcevable. Il
1: faut continuer à se battre, tout simplement. La vie est un combat. Tout le monde ouais. se bat tout le temps, que tu sois valide ou handicapé. Donc euh, On se bat tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est normal, c'est la vie. Sinon, ce serait trop simple l'avisier.
2: Une seconde, ça l'intéresse
3: Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne. Hein que ça
2: t'intéresse oui, oui. Pourquoi
3: Le lien social est ce qui permet à une société de fonctionner. C'est ce qui relie les individus les uns aux autres. Si ces liens venaient à se briser, cela créerait l'exclusion dans la société, l'exclusion sociale. Mais la recomposition de ces liens est possible et très présente dans la société actuelle. Nous allons donc aborder le sujet des politiques publiques pour plus d'égalité et de citoyenneté, notamment de l'inclusion des personnes porteuses de handicap à l'école, dans le travail et dans la société. Pour répondre à cette problématique, nous avons interviewé différentes personnes de chacun de ces domaines. Pour commencer, une enseignante du premier degré pour représenter l'école, puis une entreprise pour représenter le travail, et pour finir le sport pour représenter la société. Dans un premier temps, nous avons demandé à chaque personne interviewée leur définition du handicap, car celle-ci varie entre les points de vue, que l'on soit une personne porteuse de handicap ou non. Alors, une personne
4: en situation de handicap, déjà, c'est vrai qu'on a tendance à dire une personne handicapée, mais je trouve que c'est trop stigmatisant, on la considère plus comme une personne, mais plutôt comme une personne
5: qui est handicapée. Une pathologie dont souffre un élève qui l'empêche d'entrer dans les apprentissages correctement.
1: Le handicap pour moi c'est dans la tête, effectivement, oui ça peut se voir physiquement ou, peut, ou ça peut ne pas se voir.
0: Handicap, bon, que le handicap, je pense que tout sport pour handicap est différent. Pour moi c'est une différence, je ne me sens pas handicapée, j'ai un handicap, j'ai une différence, mais pour moi il n'y a pas de définition.
6: Quelqu'un qui est non-voyant, quand il écoute la radio, il n'est pas handicapé. Une femme enceinte, hein, au 9e mois, qui monte 42 étages à pied sans ascenseur,
2: ah oui. hein, quand elle arrive en haut, elle est handicapée. Elle est
6: handicapée hein. Le handicap, c'est la, la différence entre un état physique, hein, c'est quand l'état physique, il rencontre une difficulté, quelle qu'elle soit. Et donc, on est tous différents un jour ou l'autre. On est tous en situation de handicap un jour ou l'autre. La seule différence, c'est qu'il y a des handicaps qui sont reconnus.
3: Nous allons maintenant parler de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les écoles.
4: En tant qu'enseignante, avez-vous déjà été confronté à un élève ou plusieurs en situation de handicap Si oui, lesquels
5: alors, j'ai des élèves autistes, donc euh, autistes pas, enfin, pas très graves entre guillemets, mais qui nécessitent quand même des adaptations euh, au niveau de, des outils à utiliser, puisqu'ils ont du matériel spécifique. Mmh. Euh, ils ont une AVS. Alors, leur rôle peut être, ben, suivant le, le handicap de l'enfant justement, c'est un peu différent, ou l'AVS prend en charge euh, certains côtés, euh, on va dire, euh, quotidiens, comme l'habillage ou euh, le passage aux toilettes pour les enfants qui, sont vraiment, euh, qui ont vraiment besoin d'aide. Euh, dans le cas de l'AVS qui est dans ma classe, c'est plutôt, euh, elle est là pour aider l'enfant, notamment à écrire. Elle lui réexplique les consignes. Au début, elle l'a aidé à gérer son ordinateur. Voilà, c'est surtout des élèves, des élèves 10 maintenant aussi qu'on peut avoir. Alors les 10 orthographiques, 10 calculiques, donc mmh. des enfants qui ont du mal à, au niveau de l'orthographe, du calcul, donc euh, qui confondent certaines lettres, qui ont besoin d'une adaptation. Du coup, la question d'après,
4: changez-vous votre manière d'enseigner, d'expliquer face à un de ces élèves Finalement, non, parce qu'il y a une AVS
5: eh, pas toujours, ah, okay. <rire> pas toujours, euh, là j'ai la chance qu'effectivement il soit arrivé dans ma classe avec une AVS, j'ai un autre élève qui a été dénoncié aussi en état de handicap qui a lui eu une AVS en cours d'année, mm -hmm. euh, donc dans ces cas là on est obligé d'adapter un peu notre manière de faire, dans la mesure où on est obligé de prendre un temps dans la journée pour être avec lui, lui réexpliquer rien qu'à lui, mm -hmm. euh, et d'autres élèves qui sont 10, donc pas franchement en situation de handicap ou en tout cas pas encore détectés, on va dire, pour lesquels il y a besoin d'aménagement euh, au niveau des exercices, moins d'exercices euh, plus aérés au niveau de la présentation, euh, des lignes particulières pour écrire, lignes de couleur, euh, ce genre de choses. Euh,
4: Pensez-vous que l'intégration des élèves avec un handicap est suffisante dans le milieu scolaire
5: Non, on n'a pas assez de monde pour nous aider. <rire> on n'est pas formés, nous, pour acquérir ce genre d'enfants, notamment les enfants qui présentent des des troubles du comportement, on va dire, beaucoup plus compliqués à gérer, on va dire, vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis d'eux-mêmes aussi. Et là, on n'est pas formé, et donc euh, on n'a pas, pas assez d'outils, on n'a pas assez de formation pour ces enfants-là, donc euh, oui. ou même de personnel que ce type AVS, on a du mal à en avoir, à monter un dossier, enfin, après, voilà, bah si, on fait avec. On apprend à, voilà, à changer notre façon de faire, notre façon d'enseigner, justement, pour être avec ces enfants-là et avec ceux qui n'ont pas de problème, au moins en tout cas.
3: La loi du 11 février 2005 sur le handicap stipule que tout enfant porteur de handicap reconnaît le droit d'être scolarisé en milieu ordinaire, dans l'école la plus proche de son domicile et d'avoir accès à un suivi personnalisé pour son éducation. En France, en 2019, 380 000 enfants scolarisés étaient en situation de handicap. Cette même loi nous parle du travail, il nous dit qu'il doit y avoir 6% de travailleurs porteurs de handicap pour une entreprise de plus de 20 salariés. Cette loi renforce aussi les sanctions si cette clause n'est pas respectée. Nous allons maintenant passer à l'interview de l'entreprise. Cette interview a été faite dans l'entreprise Iris à Périgny. C'est une entreprise adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap. Ils agissent dans les domaines de l'imprimerie, de la logistique, du conditionnement et également dans les espaces verts et le lavage auto. Nous avons interviewé Benoît Cordonnier, le directeur de l'entreprise, ainsi que deux employés.
7: Alors moi je m'appelle Laurence Labéga, je travaille ici depuis, ça va faire 17 ans.
3: Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites ici et
7: Je fais du façonnage, mon atelier a adapté mes façonnages. Donc on, on fait un petit peu de tout. On travaille, on travaille beaucoup pour l'imprimerie Rochelaise. On fait beaucoup de sous-traitance. Euh, le pliage de chemises, euh, mettre l'élastique, euh, collage aussi sur les carnets de bandes noires. Euh, fabriquer des boîtes aussi et mettre des sachets dedans. C'est ce qu'on a fait euh, il n'y a pas longtemps.
3: Quand vous parlez d'atelier euh, adapté, il est adapté comment
7: je veux dire, ce n'est pas le même rythme que, que dans une autre entreprise où on est reconnu travailler handicapé. C'est vrai que c'est pas pareil que dans un milieu normal moi j'ai déjà travaillé. J'ai travaillé à l'hôpital et ce pas pareil pour aller à la et je... et Moi, ne pas comme ici on peut expliquer
2: Les
6: handicaps, ne sont pas tous physique.
7: Pas tous, pareils, ça peut être psychologique. Il
6: y a des gens qui ont du mal à comprendre. Hein.
7: Oui, moi c'est psychologique. Je suis née avec une malformation cardiaque. J'étais toujours dans les écoles spécialisées, les SES. j'ai toujours eu des difficultés. C'est pour ça que je me suis retrouvée là, parce que j'ai travaillé chez une personne âgée en 88 jusqu'en 90. Après, j'ai eu un accident de la circulation, et ce qui fait que ben, je me suis retrouvée au chômage pendant 10 ans et aujourd'hui ben, je suis ici.
6: Donc vous avez droit aux mêmes aides que tous les autres salariés L'employeur est obligé de prendre en charge 50% de l'abonnement des transports en commun et vous mmh. avez droit aux mêmes aides que tous les autres parce que vous avez droit aux mêmes droits.
2: Okay.
6: Comme vous avez un contrat de travail normal,
2: mmh.
6: vous n'avez pas d'aide en plus que les autres. Vous auriez droit à des aides en plus si vous n'aviez pas droit. Si vous n'aviez pas un contrat de travail avec un salaire comme les autres. Okay. Les filles avec un statut de salarié, elles ont droit au chômage, elles ont droit à la sécurité sociale, elles auront droit à la retraite, elles ont un vrai statut de salarié. L'entreprise adaptée, c'est ça, c'est vous êtes, vous êtes dans une vraie entreprise avec un vrai contrat de travail, avec un salaire comme n'importe quel salarié, vous avez les mêmes droits, mais vous n'en avez pas plus. Les seuls droits que vous avez, c'est des cadences de travail comme la pianeta. Une organisation du poste de travail.
3: Donc, dans une entreprise adaptée, il y a aussi une adaptation du temps de travail
6: Oui, ça peut être une adaptation. Hein. En, en fait, il va y avoir une adaptation en fonction de la nature de, du handicap. Hein. Donc, nous hein, on est sur des aménagements de poste physique, mais c'est sur un euh, handicap physique. Ça peut être des handicaps liés au stress, donc une charge de travail trop importante, donc on va y avoir des aménagements de, de horaires. Hein. Ça peut être des troubles psychiques ou psychologiques, donc ça va être des aménagements de, des consignes, hein, des, des gestes simples. Euh, ça peut être euh, des... des euh, enfin, tout, est, tout est envisagé et ça peut être plusieurs compensations, puisque on peut avoir des gens qui ont des troubles euh, psychologiques euh, et en même temps, euh, des incapacités à faire des gestes. Donc, on va être sur des gestes simples, répétitifs, avec une cadence moindre et, euh, et un encadrement euh, euh, adéquat. Mais euh, tout, tout dépend de, du handicap déclaré par le salarié.
3: Maintenant, nous allons passer à la dimension sociale de l'inclusion avec Handisport. Et pour commencer, avec l'équipe de foot fauteuil de La Rochelle.
2: Donc vous avez rejoint l'association depuis 9 ans, il me semble. Que... Oui, depuis... oui. Oui d'accord. Ouais. Et, euh, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé derrière ça? J'ai découvert la sympacane grâce à mon esport. Mmh. Ils m'ont appelé, donc, j'ai fait de la sympacane. Et après, j'ai fait des stages. Mmh. J'ai fait un stage de foot-fauteuil. Avec mes amis, Ils et dit, oh, ben, il y a un truc qui peut plaire, c'est du foot-fauteuil. Vous connaissez pas? <rire> j'ai eu, euh, dit, bon, bonjour, découvert, Et, il y avait un nure, parce que c'était un nure à l'époque. J'ai mmh. monté deux épisodes. Et en sortant de ça, genre, je dis ah ça, ça, ça super bon que ça a la rochelle. Donc il fallait trouver la salle, il mm fallait -hmm. trouver des fauteuils, puis il fallait trouver le plus important, c'est les joueurs. Le fil mingué avec des copains, on a monté du coup parce que moi j'ai mis une faute, mais moi, je dis pourquoi pas. Parce que la Rochelle, il n'y avait rien. Mm -hmm. Donc, je dis pourquoi pas créer euh, un club de foot, pas? Les fauteuils ?» quoi. Le fauteuil qu'on a, le ça coûte 12 000 euros. Donc l'année dernière on en a eu deux. Ça a de deux ans. Et là, il faudrait qu'on en rachète deux autres. Très bien. C'est les fauteuils de compétition que vous nous compétition, avez -vous ouais. Ouais. Moi, je fais plusieurs choses. Tu vois, je fais des fauteuils. Hey, demain, je vais faire de la sensibilisation
1: dans le négociateur. Je suis trop occupé. En e-sport, oui, en c'est une grande famille. Mm -hmm. Par contre, euh, oui, en e-sport, c'est une grande famille. C'est un grand mouvement. Moi, ça fait 8 ans que je suis rentré dans le mouvement maintenant. Euh, par coup de cœur. Euh, avant, je n'étais pas du tout dedans. Pourtant, ça fait 20 ans que je, je suis accidenté. J'ai eu un accident de moto en m'en rendant mon lieu de travail. Je suis devenu paraplégique à l'âge de 25 ans. Et là, j'ai 45 ans cette année. Mais euh, depuis que je suis dedans, ouais, je, je me sens bien. Dans l'association aujourd'hui, moi, je suis euh, vice-président du Cercle des rochelets Et puis, euh, depuis le mois de janvier, bah, j'ai repris un peu le fou de fauteuil parce que euh, j'avais plus d'entraîneurs, donc euh, comme c'est une section qui existe depuis pas mal d'années, donc euh, je ne voulais pas que ça meure. Quoi.
4: Comment vous, vous avez connu l'association Pourquoi vous l'avez intégré, euh,
1: L'association j'ai connue par hasard en fait. parce que je faisais autre chose avant. Après mon accident, j'ai développé du tourisme pour les personnes en situation de handicap euh, dans le département. C'est un peu comme ça que je me suis fait connaître. Et puis ils m'ont contacté en D-Sport, euh, si je voulais pas rentrer dans le mouvement. Et puis, euh, mmh. puis finalement, ouais, j'ai adhéré parce que j'ai été bénévole pendant un championnat du monde d'athlétisme euh, à Lyon. Mmh. Pendant ouais, trois semaines à moi. Et c'est là où j'ai eu un coup de foudre pour en fait. Mmh. Pour voir quand j'ai vu tous les exploits que les mecs ils faisaient. Et puis, je suis oh j'ai raté pas mal de choses quand même. Et puis voilà, je suis rentré dedans et depuis, je donne mon temps quand j'en ai. Et puis voilà, après, ma passion c'est la voile je vis dans un bateau maintenant et ça c'est ma vie à la voile.
3: Après avoir écouté Wilfried, vice-président du cercle Handisport de La Rochelle, voici le témoignage de Gwendoline, stagiaire chez Handisport.
4: Et surtout en, euh, là en tant que stagiaire Oui. Donc euh, je vais voir là, on voit du foot fauteuil, mais je sais que le, le vendredi on fait aussi de la serbacane avec des personnes tétraplégiques, paraplégiques ou tout handicap. Là on a actuellement une personne qui est euh, tétraplégique, donc euh, qui peut quand même faire de, du sport, ce qui est incroyable. Et euh, sinon on va, on va voir plein de choses. Il y a plein 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 de sports sport euh, qu'on pratique. Du sessifoot, c'est du foot pour personnes aveugles. On va avoir du tour ball c'est euh, du, euh, du volet euh, enfin toutes ces choses-là, en fait. Qu'est-ce qui vous a motivé euh, pour venir travailler avec des personnes en situation de handicap On va dire que c'était depuis le plus jeune âge, quand je voyais euh, la différence qu'on avait, parce que surtout qu'on avait un manque de connaissances euh, sur le handicap, et, et je trouve que c'est important de, de commencer euh, dès le plus jeune âge, euh, d'informer les gens sur le handicap, parce que ça évite euh, de les exclure, justement. Et euh, à force de côtoyer le handicap, et en allant en STAPS, ben... Ça a développé ce côté-là, et voilà, maintenant je, je suis ici. Et euh, comment vous avez connu l'association Handisport euh, J'ai connu cette association euh, en recherchant, en fait, tout simplement, euh, sur, euh, sur Internet. Je euh, cherchais euh, des associations qui s'occupaient de personnes handicapées. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup euh, sur La Rochelle, donc euh, c'est comme ça que j'ai pu prendre connaissance avec celle-ci, et surtout avec euh, le comité départemental euh, du Handisport, qui met en avant euh, cette association, mais... Euh qui est, à mon sens, euh, trop peu, euh, peu mise en avant. Et euh, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on voie par-dessus. Donc moi, pour moi, une personne en situation de handicap, c'est une personne qui est différente, qui possède quelque chose et qui ne le possède pas, et euh, qui, est, qui est capable tout à fait de faire les choses que l'on fait euh, dans le quotidien, mais euh, qui manque, euh, manque d'aide en fait, et d'inclusion euh, pour pouvoir faire ces choses-là. Et c'est pour ça que, par exemple, par le sport... Euh, le foot fauteuil, ça permet de les inclure dans le dans, dans cette perspective-là de sport et de, de vie en fait. Comme nous, on le ferait, comme nous on va faire un foot, ben ils vont faire du foot fauteuil et mm -hmm. voilà. Par la suite, nous avons pu échanger quelques mots avec Jean-Jacques, un des bénévoles venant d'arriver dans l'association.
0: Déjà, je fais partie d'une vélo école ton ami. Je suis, en, je suis pilote de tandem, j'emmène des non-voyants, des aveugles, des personnes en situation de handicap. On a fait le tour de France en 2020. Donc, Handisport et la vélo école, on était ensemble. Mmh. Donc, on a passé une journée agréable avec les personnes de situation de bon, en situation de handicap. Moi, mmh. j'étais en situation de handicap. J'étais au père trois fois du dos. On m'a tendu la main. Maintenant, je tends la main aux autres personnes qu'on a besoin. Il faut savoir recevoir il faut savoir aussi donner. Mmh.
3: À présent, nous vous présentons le témoignage d'une nageuse faisant aussi partie de Handisport.
0: Alors moi je suis dans l'association euh, Handisport, c'est ce qui permet aux gens en situation de handicap euh, de faire euh, du sport, de faire connaître aux gens qu'il bah, y a du sport qui peuvent être adapté à leur handicap. Mm -hmm. Et je fais aussi partie de l'association Partage ta différence. C'est une association qui permet à des gens qui euh, qu ont un handicap comme la trisomie, l'autisme, euh, handicap physique, handicap non visible... Euh, cancer pédiatrique, cancer adulte et surtout cancer du sang.
4: D'accord, euh, comment avez-vous connu toutes ces associations
0: Eh bien sport. en fait, euh, moi le vendredi après-midi à la piscine de La Rochelle, il y a un créneau euh, de 4h à 5h pour les personnes en situation de handicap. Et avec un, an, un ancien nageur de La Rochelle, euh, on venait tous les vendredis après-midi et il y a un entraîneur qui nous a dit bah, « on monte une section en e-sport, est-ce que, est que ça vous intéresse ?» Et il n'a pas eu le temps de finir sa phrase que moi j'avais dit « oui bah, ». Il faut dire que je suis une ancienne nageuse valide. Ah
4: oui. Donc
0: euh, voilà, j'ai arrêté sympa. de nager, j'avais euh, 11-12 ans, mais j'ai recommencé euh, plus de 40 ans après. Et l'association Partage ta différence, je l'ai connue parce qu'on m'a découvert une tumeur au sein au mois de juillet. Et en allant voir euh, un de mes médecins, euh, je lui ai parlé d'un projet et elle m'a dit bah, « écoutez Madame Lafitte, je vais vous donner le numéro de téléphone et l'adresse d'une dame et le, votre projet peut l'intéresser ». Et c'est comme ça que mon projet, un tout petit projet, a fait boule de neige. Euh, c'est comme ça que j'ai connu l'association Partage ta différence. Alors la section d'e-sport, ça a fait 12 ans au mois de septembre que je l'ai et l'association Partage ta différence, je l'ai intégrée au mois de septembre. en euh, sport euh, je suis bénévole et je fais partie du bureau directeur. Donc euh, je suis vraiment intégrée, euh, vraiment euh, dedans. Euh, je fais des journées de sensibilisation auprès euh, des écoles primaires, des collèges, des lycées. Donc euh, oui, je suis vraiment... Ouais, ça fait ouais, 12-13 ans que je fais partie sport
4: est-ce que vous avez déjà fait des compétitions de natation ou quoi que ce soit Moi,
0: ça fait 12 ans que, que je nage. Euh, j'ai commencé en septembre 2009 et en juin 2010, j'étais vice-championne de France du 100 mètres Brasse. Mais j'ai fait 8 championnats de France.
4: Euh, justement, il y a combien de personnes dans votre équipe de natation
0: On est 5 licenciés euh, en disport.
4: Est-ce qu'ils ont justement la même différence que vous ou est-ce que c'est quelque chose
3: de différent encore
0: Bruno, il est hémiplégie, Alizie, du bras et de la jambe. Aurélien, lui, il est né avec une agénésie, c'est-à-dire un, un membre qui n'a pas fini de pousser pendant sa grossesse. Le petit jeune, c'est qu'il a une euh, jambe amputée. Et le monsieur, je ne sais pas, parce que moi, je ne l'ai vu qu'une fois. Je suis diabétique de naissance mm -hmm. et euh, je ne me suis pas soignée pendant des semaines. Mm -hmm. Et j'ai eu une, euh, une ampoule à l'orteil, au oui. gros orteils gauche. On m'a amputé de l'orteil. Après, on me disait de rester chez moi, mais j'habitais au troisième étage, sans ascenseur. J'avais deux enfants, le ménage, le mari, oui, les courses. Donc, on a été obligés de m'amputer. Alors, ils voulaient m'amputer au niveau du talon, mais mmh. sachant qu'au talon, il n'y a pas d'appareillage. Donc, je leur ai dit, vous, vous m'amputez sur une partie saine, sachant que j'aurais pu être amputée petit morceau par petit morceau. Donc, oh, je n'ai pas voulu ça, par ça, rapport aux quoi. enfants. Et l'autre, c'est un ongle mal coupé.
7: D'accord.
0: Et après, ça fait exactement la même chose, ah, la gangrène. Que... Comme quoi, ça les... pas de rien. Les pieds, di... les pieds diabétiques sont très, très, très sensibles, très fragiles. Ouais, ouais. On n'a pas la même circulation de sang que, que vous. Mm -hmm. Donc, euh, ça peut être très, très rapide. Les, moi, les amputations, ça a fait 16 ans, le, cette jambe, hier. Ah, Entre des... la première jambe et la deuxième jambe, il y a eu 9 mois. Et pour moi, le, le, les amputations, c'était rien. Mais la seule chose qu'il ne fallait pas que j'ai, c'était un cancer. Et je l'ai eu et... Euh... Pourtant c'est pour d'autres c'est énorme, mais pour moi, oui. euh, moi je mets les prothèses le matin, je les enlève le soir, Comme euh, on met les lunettes et comme on les enlève. Après voilà, euh, moi je sais que j'ai jamais fait autant de choses depuis que je suis amputée. C'est-à-dire soit en parachute, oui. la plongée de la voile. Euh, euh, il y a 15 jours j'ai monté la dune du Pilat. et il n'y avait pas les marches.
1: Euh...
0: En plus. Mais après voilà, moi je m'arrête pas, euh, pas les, je ne m'arrête pas les, les, deux, les deux pieds dans le même sabot, même si j'en ai plus. <rire>
4: Qu'est-ce que le sport peut vous apporter de manière générale dans la vie quotidienne ah,
0: Être libre, ne pas être différente et décompresser. J'ai besoin d'aller à la piscine.
7: Mmh.
0: Et il y a une période où c'était même devenu une drogue. C'est que du bonheur. On, on est différent, on voilà, ne voit plus notre handicap.
4: Est-ce que vous pensez que les personnes en euh, situation de handicap sont suffisamment représentées dans notre société actuelle Alors pas du tout.
1: Non, on n'a pas... Euh, non.
4: Non, ça, non, non,
1: non, non, On les oublie. Ouais. Euh,
4: il est vrai que euh, ça commence à être mis en avant avec les Jeux paralympiques et toutes ces choses-là, mais ce n'est pas encore assez médiatisé. Euh, si on regarde bien euh, les taux de proportion entre la médiatisation des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, ben, on a un grand écart. Et même en dehors du sport, euh, les personnes handicapées ne sont, tout, euh, ne sont pas du tout mises en avant. Enfin, il y a un grand manque... Euh, on traverse la route, on marche. Vous êtes venu ici, vous avez bien vu que les routes ne sont même pas adaptées en hein, fauteuil roulant. Euh, mmh. Les bus, c'est pareil. Euh, Il y a plein de choses comme ça qui font que les, les handicapés ne sont pas assez représentés et pas assez inclus dans notre société.
1: Mmh. Sur l'accessibilité à la Rochelle, quand même, on n'est pas mal lotis, quand même, sincèrement. Il est... y a pas mal de choses qui sont bien faites, quand même, sur la Rochelle. Mmh. Euh, moi qui viens de Paris avant, un euh, ancien parisien, c'est pour ça que j'ai quitté justement là-bas, parce que rien n'est fait pour. Euh pour les ondes là-bas. Mmh. Mais ici à La Rochelle, non. Il y a les transports quand même, c'est bien. Dans les trains, à les bus, machin. Même si c'est la galère. Si tu veux prendre le, le bus, tu n'as pas... Ils et, et refusent deux personnes en fauteuil dans, un, dans le bus par exemple. Okay. Quand tu prends le train pour te rendre à Paris, il faut venir trois quarts d'heure avant à la gare. Mais ça va. C'est rais raisonnable quand même.
0: Il y avait une loi qui devait, euh, qui devait passer, comme quoi en 2000, euh, 2020, je crois, ou 2000, 2015 ou 2020, je ne sais plus, euh, tout, de, or, tout aurait dû être aux normes pour les personnes en situation de handicap, mais euh, il y a toujours des gens qui demandent des dérogations. Euh, par exemple, les trottoirs. Euh, Quelqu'un qui a l'habitude d'être en fauteuil arrive à monter les petits trottoirs. Moi qui n'ai pas l'habitude, je ne peux pas monter les trottoirs, je ne sais pas faire. Euh, dans certains magasins, maintenant, il y a de plus en plus d'ascenseurs. Mais l'accessibilité, moi je parle de La Rochelle, c'est très bien, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Ils ont fait beaucoup de progrès, ça c'est sûr, que point de vue transport, point de vue bus, mais il y a encore des choses à faire. Peut-être qu'en 2024, vu qu'il y aura les JO et les Jeux Paralympiques en France, peut-être que voilà, on va peut-être un peu bouger, mais bon. Et... Merci. Il y a encore aussi du travail là-dessus et euh, voilà, c'est compl compliqué. Mm -hmm. Après, bon, il, y a, il y a des progrès de fait, mais je pense que c'est encore euh, mm -hmm. pas tout à fait à
4: 100%. Est-ce qu'il y a suffisamment d'aménagements dans les villes maintenant par rapport aux personnes en situation de handicap euh, Sans être de mauvaise langue, il y a beaucoup euh, de choses qui ont été mises en place. Donc il y a des avancées, c'est pas encore total.
1: Mais il y a eu pas mal d'améliorations parce que moi, ça fait 20 ans que je suis fauteuil roulant, et puis je vois que oui, ça, ça, se, ça se développe, ça se dé démocratise de plus en plus. Sinon, ça va quand même. Mais il y a beaucoup à refaire encore. Euh,
4: comme je vous l'ai dit, quand on marche dans la rue, ben, on regarde de par terre et on se rend compte que en fait, tout n'est pas accessible pour les personnes handicapées, ce qui est malheureux. Je parle par exemple du quartier Saint-Nicolas, on voit des grands pavés, des choses comme ça. Ben, on se dit, une personne qui est dans un fauteuil roulant, électrique ou euh, manuel, ça doit être très compliqué euh, par exemple, on va parler des bus. Euh, les bus accueillent une personne en fauteuil roulant, mais il faut savoir qu'ils ont le droit que d'en prendre une personne. Et s'il y a deux personnes en fauteuil roulant à un arrêt de bus, il ben, y en a une qui doit attendre le prochain bus. Et ça, je trouve que c'est euh, ben, un gros problème, en fait. Ouais.
2: Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui est à notre âge ou qui est encore plus jeune, qui est dans une situation similaire à la vôtre, pour le motiver ou pour lui donner un conseil
1: Arrêtez de regarder déjà la télé. Là. Il ne faut pas être comme ci, comme ça, si tu n'es pas comme ça, tu ne passes pas. Si tu es... Il faut suivre ce qu'il y a dans ta tête et ce que tu ressens, il ne faut pas écouter les autres, sinon je n'avance pas. Si tu vis pour les autres, tu n'avances pas, il faut vivre pour toi-même, ce que tu ressens, ce que tu as envie de faire. C'est voilà. tout ce que je peux dire, vivre pour soi.
0: Sors de chez toi, ne reste pas enfermé, il y a toujours des possibilités. Euh, dans la vie, il y a des possibilités. Dans le sport, on s'adapte euh, au handicap de la personne. Mm -hmm. Mais il y a toujours des possibilités. Mais surtout, 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 ne restez pas seul chez vous. Mm
2: -hmm.
0: Vous pouvez sortir, il y a des adaptations, il y a plein, plein de choses maintenant. Ce n'est pas encore au top, mais il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais surtout, ne restez pas chez vous. Et les parents ou la famille ne disent pas ah, « non, tu ne peux pas le faire » chose qu'il faut jamais dire à une personne en situation de Foulice. handicap. Après, ce qui me, ce qui me choque, c'est, quand on est, dans les magasins ou dans la rue, et puis qu'il y a des enfants qui veulent venir nous voir, ou qui disent, ah oh ben, regarde, maman, la dame, elle a plus de jambes, et puis les parents qui disent, chut. Alors, je me retourne, je dis, non, au contraire, c'est, à cet âge-là qu'il faut leur dire ce, ce qu'est le handicap. Bien sûr. Et il y a des gens qui viennent me voir, et il y en a d'autres, ben, bah, non, viens là. Ben, bah, euh, non, je, pas, bah, c'est pas. Et, mais, euh, je pense ça, parce que j'ai, j'ai une différence, mais j'ai toujours pensé ça étant valide. Je me dis, euh, non, au contraire, c'est de la
3: communication. Les personnes en situation de handicap représentent 12 millions de personnes en France, soit un Français sur six, tout handicap confondu. Ils représentent aussi 24% de la population active française. Enfin, la journée mondiale du handicap se déroule le 9 octobre. Après,
0: on est des gens comme, comme tout le monde, on vit comme à peu près comme tout le monde. Bien sûr. On a une différence, ok, mais bon... Euh... On aime aller au restaurant, on aime sortir, on aime faire des blagues, voilà, on, on a juste une, une petite différence et tout. Mais on pense euh, comme vous, et vous les validez. <rire>